1: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías Termas es vida Morel Buliés Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora singenta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima
2: Pernia lo hizo de nuevo. El Tanito ahora ganó en Paraná. Oggie festejó en Croacia tras un apretadísimo final. La Fórmula E corrió en Valencia. Debris y Denis se quedaron con sendas victorias. El Nascar en Taladega fue de Keselowski. Gerta se destacó en San Petersburgo, Abdala vencedor en la clase 2 del TN, comienza Campeones News, pisteando a lo campeón como el que lo quiso pasar a Seb.
3: Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos junto a Nara poniendo en marcha un nuevo Campeones News como cada martes a las 21 por la señal del Garage TV, hoy con mucha actividad porque tenemos todo lo ocurrido con el turismo nacional, tenemos NASCAR, tenemos Indy, tenemos Rally Mundial, así que de todo esto nos vamos a estar ocupando. Y también de la Asamblea, eh, que lo nombró a Emanuel Moriatis como nuevo presidente, a quien le mandamos un cariño muy premudiante y le decíamos la mejor, la mejor de la suerte, a Emanuel Moriatis como presidente y a Joel Corboreo como vicepresidente y a toda la comisión directiva, Dios quiera que tengan un gran trabajo conduciendo el turismo nacional. Narita, que no te agarre el toro hoy, ¿eh?
4: Regresé. Aquí está, volví, Yoli. Volví, volví. Soy millones y trillones y aquí estoy <risa> feliz de estar nuevamente con todos ustedes. Gracias a los que se que tenés, que tenés. Tuve un virulazo. Acá estoy entera comiendo avena como que comer más, Joli.
3: Un buen asado. Tenés no, que comer. Haceme caso. Una no, buena costeleta con papas fritas. No papa me voy frita. a comer a los animales. Todo verdurita y verdurita. Porque son
4: mis amigos. Amigos, pero acá estoy comiendo a y mirá qué fuerte que me vine. Y tenemos un programón y arrancamos con actividad local.
3: Bueno, vamos a comenzar con la tercera fecha del turismo nacional en la Autódromo Ciudad de Paraná, la provincia de Entre Ríos. Con la clase 2, Manuel Abdala fue quien se adjudicó la, serie, la primera serie. La Polo había marcado Pablo Ortega. Segunda batería para Maxi Vestani. La tercera para Miguel Ciaurro, quien dominó prácticamente toda la competencia, sí. toda la carrera final, que fue espectacular. Ahora la vamos a estar resumiendo. Pero en el ingreso a la recta, en la última vuelta, el ganador fue Emanuel Abdala en un gran, gran trabajo y el esfuerzo, el sacrificio que está haciendo para poder correr.
4: El esfuerzo que hizo por un tema presupuestario parecía que no iba a correr. El miércoles recién se definió con la ayuda de su padre. Así que Me bien. Dio un bueno, auto. Bueno.
3: Para poder correr.
4: Así es. Las cosas se hacen en familia como en campeones. Así que se resolvió y el muchacho se quedó con el segundo triunfo en su historial y el primero de la temporada.
3: Y el Ceorro ahora está segundo en el campeonato y Alejo Borgiani está en el tercer lugar. Campeonato que lo lidera Abdala. Con 70 puntos y si ahorro está a 27 unidades. Sí. Lo vemos, vale. Campeones,
0: la revista de automovilismo, el turismo carretera aceleró en Concepción del Uruguay. Todos los detalles y las mejores fotos. La presentación de la Fórmula 1 en Imola, el TC Pista en Entre Ríos, toda la actualidad nacional e internacional. Lámina de colección del campeón de TC, Mariano Werner y mucho más. Campeones esta semana reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital escaneando ahora el código QR o ingresando a la sección revistas de nuestra web.
2: La final de la tercera fecha de la clase 2 del turismo nacional en Paraná. ...tuvo una largada impecable de Miguel Siaurro... ...que tomó la punta con el gol... ...delante de Manuel Abdala y Alejo Borgiani... ...quien se disputaba el tercer lugar con Maxi Vestani... ...a poco del inicio... Cristian Bodrato Mionetto... ...ganador de la fecha anterior en San Nicolás... ...abandonó por la rotura del motor... ...cuando marchaba en la sexta posición... ...Siaurro manejaba la carrera... ...pero Abdala no le daba tregua... ...y ambos se fueron escapando del resto... El ritmo del chubutense era superior al del santafesino, que se defendió al extremo de sus posibilidades para mantenerse como líder. Borgiani, Vestani, Procasito, Canela y Ortega integraban el segundo pelotón en lo que era la lucha por el último escalón del podio. Adelante el subcampeón parecía esperar el momento preciso para aprovechar algún error del líder y dar el esperado zarpazo y de tanta presión, a poco del final casi pierde el control del Fiesta que se puso de costado, lo que le dio un respiro hacia Aurro. Sin embargo, un nuevo intento hizo Abdal en el ingreso a la recta principal en la última vuelta y ahí sí se terminó convirtiendo en el nuevo puntero. Gran victoria del piloto de Comodoro Rivadavia, la primera en la temporada... ...y dejando sin chances a Siaurro que quería su primer éxito en la categoría... ...y debió conformarse con el segundo puesto. Alejo Borgiani completó el podio, mientras Vestani, Procasito, Ortega, González, Canela... ...Núñez y Bustos ocuparon las 10 principales posiciones. Estuvo prácticamente sin correr por falta de presupuesto pero se bajó su padre para que lo hagan los hijos y así Emanuel Abdala festejó emocionado en Paraná.
3: Es difícil hablar ahora porque casi que no vengo a esta carrera y gracias a mi papá que vendió uno de su auto para poder venir. Hoy estoy acá, así que por eso dejé todo para devolverle algo de todo lo que me da él a mí. ¿Cómo
5: fue la carrera cuando parecía que perdías todo en esa penúltima vuelta?
3: Venía muy jugado... Le tenía que achicar a Miguel doblando Porque en lo derecho era imposible Tenía un misil Y no me daba Sabía que si no lo pasaba doblando en un frenaje Era imposible Me fui afuera, pensé que perdía todo Lo pude traer de vuelta Así que agradecerle a todo mi equipo Me dio un cañón Ya les estaremos mostrando en un ratito lo que fue la victoria de Leonel en la clase 3 del turismo nacional. Ahora eh, vamos a mostrarles el rally mundial, pero antes les dejamos alguna noticia del de, eh, Stock Car brasileño, con la ausencia de Matías Rossi, que no pudo viajar, fue reemplazado por Max Wilson. Así ah, es, ¿no? lo
4: reemplazó Max Wilson.
3: Bueno, la carrera 1 fue ganada por Serra y la 2 por Mauricio. El 16 de mayo vuelve a correr el Stokker brasileño en el circuito de Interlagos. Con re respecto al Rally Mundial, se presentó en Croacia. Nuevamente ganó Sebastián ayer, como lo había hecho en la apertura del año en Monte Carlo. Triunfo número 51 para el francés. Segundo lugar para Evans.
4: fin Evans, un compañero de equipo, terminó en el segundo lugar.
3: Y en el tercer puesto tiene un nivel el belga con el Hyundai. La categoría se vuelve a presentar el del 23 al 25 de mayo en Portugal y el campeonato lo tiene ayer liderándolo con 61 unidades. Neuville a 8 y Evans a 10 puntos.
4: Muy bien. Lo vemos, Narita. Toda la información. Vamos.
3: El Rally Mundial.
2: la última jornada del Rally de Croacia ofreció un auténtico carrusel de emociones. Tras las dos primeras etapas de esta tercera fecha de la temporada, Sebastián Ogier era el líder, pero increíblemente se complicó la vida de mala manera antes de empezar el primer tramo del domingo. El siete veces campeón tuvo un accidente de tránsito desafortunado cuando conducía por una autovía e intentó estacionarse en una parada de autobús para revisar una cosa del Yaris y en ese momento fue golpeado por un BMW que intentó adelantarlo por la derecha. Así, no solo se dañó todo el lateral de su auto, sino que la situación tuvo intervención policial y eso generó discusiones, un mal momento al francés, el que tenía todo el día por delante. Y finalmente, dos fuertes multas por 7000 euros y una sanción de la FIA. Elfin Evans, su compañero de equipo, salió decidido al ataque y pasó a la cuando solo restaban dos especiales. En tanto, Thierry Neuville, que había ganado la primera etapa, estaba tercero y muy cerca también. Los tres encerrados en solo 8 segundos para una definición espectacular en el Power Stage. Oshie aceleró con todo y el galés, que partía con 3 segundos 9 décimas de ventaja, se salió del camino en la última curva y perdió increíblemente la carrera por 6 décimas. Una verdadera locura la definición en Croacia. Toyota selló el segundo 1-2 del año y oye con el triunfo, el número 51 de su campaña, es el nuevo líder del campeonato. Evans finalmente se. Segundo, Neubil tercero Y Tanak cuarto en Croacia
0: Campeones Radio 24 horas de música Y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio Cada domingo a las 22.30 te espera una cita imperdible con el pasado. Historias de campeones. Imágenes exclusivas de un archivo único y extraordinario.
5: Recordando la historia del automovilismo argentino a través del frondoso archivo de campeones.
0: Historia de campeones por el Garage TV con la conducción de Carlos Alberto Leñani.
7: Seguro para sembrar. Al 0800-555-5787 O comunicate con tu productor asesor de seguros
6: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Presenta este momento
6: Así también se llevan
0: perros y gatos Aprendamos más de ellos Tu mascota sabe Básculas Magnino Con peso de confianza Casilda Santa Fe Papier Tay, Distribución nacional Distribución en autopartes Herramientas Inyección diésel Y equipamiento de diagnóstico
3: premio de 1971 definía el campeonato del año. Los protagonistas eran Rubén Luis Di Palma y Carlos Marincovic, ambos con sendos torinos, y Juan Manuel Bordeu con Doggy, preparación de los hermanos Aldo y Reinaldo Belaviño Rubén Luis Di Palma logró hacerse de la misma y de esa manera fue el campeón de turismo carretera con un torino en el año 1971.
2: El Gran Premio de la Montaña de Turismo Carretera definió el Campeonato de 1971 con el desarrollo de tres etapas por caminos de la provincia de Córdoba. Con el número uno largó Luis Di Palma. Con el 2, César Malnati, ambos con Liebre 1 Tornado. Con el 3, Juan Manuel Bordeu con Dos Polara. Con el número 4 partió Gastón Perkins. Con el 5, Carlos Marinkovic. Dos, también con Liebre 1, que eran mayoría por entonces. Con el número 6 salió el nene García Veiga con Chevy, con el 7 Carlos Pairetti y con el 9 Héctor Luis Gradassi, ambos con Ford Falcon, entre los principales participantes. Las dos primeras etapas fueron cortas, pero muy exigentes en las sierras y la tercera más extensa y veloz. Hubo 58 inscriptos y mucha expectativa para ver quién de los tres candidatos se alzaba con la corona. Y estas imágenes de la recordada película argentina, piloto de pruebas, así lo confirman. El primer día se disputó Carlos Paz Mina Clavero Carlos Paz y sorprendió con su triunfo Carlos Pascualini con un Fiat 1600 Berlina que largó desde muy atrás con el número 51 y se adaptó mejor a los caminos para frenar, acelerar y doblar, como fue el caso también de Eduardo Rodríguez Canedo, Ángel Dinesio, Cacho Fangio y Norberto Castañón, porque para esa primera exigencia los autos chicos eran más adecuados. Los Forderseg puntearon hasta el Cóndor con Pirin Gradassi, uno de los mejores montanistas, y Pairetti adelante, pero ya se veía venir una destacadísima actuación de Pascualini que estaba segundo en Mina Clavero ante el retraso de Ilmato. Detrás de los tres pilotos citados se encolumnaban Di Palma, Bertolini, Marinkovic y Bordeu. pero Luis Perdió tiempo por problemas con el tanque de nafta y Bertolini terminó su carrera contra una piedra. En tanto, el Nene García Veiga ascendió hasta el tercer lugar al llegar a Mina Clavero. En el regreso hacia Carlos Paz, el puntero Gradassi sufrió un percance con la cañería de combustible de su Falcon, lo que allanó definitivamente el camino al Fiat 600 de Pascualini para vencer en la etapa inicial. En el último tramo, Di Palma y Pairetti anduvieron muy fuerte y con la mente en el título, los seguían rápidos Marinkovic y Bordeu. en tanto García Veiga se retrasó por una salida del camino. Ganó finalmente Pascualini con su Fiat, escoltado por el Torino de Marinkovic, el Dodge de Bordeu y el otro Torino oficial de Di Palma. Es decir, que los tres candidatos al título terminaron muy cerquita entre ellos. Quinto fue Gradasi, sexto Pepe Cano y luego arribaron García Veiga, Pairetti, Malnati, Mariani y Loefel con el Valiant. La segunda jornada fue tanti Salzacate tanti y Gradasi, esta vez sin problemas mecánicos, mostró su talento para quedarse con la etapa con el Ford que preparaba el polaco Erzeg, pero con los candidatos al título bien arriba y peleando duro hasta el final. La ida hacia Salsacate fue para el cordobés y el regreso para su compañero Pairetti. Esta etapa no fue tan trabada como la primera disputada en la Pampa de Achala ni tan veloz como lo sería la última. En el comienzo dominó Pascualini, pero poco a poco los TC grandes hicieron valer su poderío en los tramos más veloces. Ya en El Mirador, a 44 kilómetros de la largada, Luis Di Palma logró distanciarse del resto. Lo escoltaba el Doge de Bordeaux, aunque tenían detrás a gradasi ...quien con su experiencia y conocimiento de los caminos... más el bajo peso del Falcon se hizo sentir. Pirin tomó la punta y administró la diferencia con sus rivales a lo largo del día... ...mientras en el regreso hasta Tanti, Pairetti, con el otro Ford... ...ganó el tramo y recuperó parte del tiempo perdido en la ida. Ilmato fue siempre a fondo, pero sabedor que no tenía la más mínima chance de victoria en la general... ...luego de destrozar las parrillas de suspensión... ...contra una enorme piedra en la ida. Pascualini desapareció de la lucha por la punta... ...por un error propio al salirse del camino... ...y Di Palma ascendió al segundo lugar en la etapa... ...pero primero en la general. Luis tenía en mente estar siempre delante... ...del ruso Marinkovic y de Bordeu ...y lo iba logrando... ...porque ambos quedaron tercero y cuarto respectivamente... ...con maneco demorado por la pinchadura de un neumático... García Veiga fue quinto y Pascualini finalmente sexto. En la general, con dos de tres etapas, mandaba Di Palma con gradacia 47 segundos. Detrás venían Marinkovic, Pascualini, Bordeu, García Veiga y Malnati en las principales posiciones. La tercera exigencia del Gran Premio dio el veredicto final en el circuito de los cóndores, es decir, quedó atrás la tierra, el ripio y la montaña y los promedios fueron mucho más altos de inicio nomás Di Palma puso distancias sobre su compañero Marinkovic, Bordeu y Gradasi que aspiraba a quedarse con la carrera. Por tiempo venía primero Pairetti, que largando desde atrás no se cansaba de pasar autos, aunque en la tercera vuelta se quedó a un costado del camino sin presión de aceite. Por su parte, una obstrucción en el filtro de nafta retrasó a Pirín, lo que benefició a Bordeaux en su avance para pelearle mano a mano a Di Palma. El Valcarcenio se quedó con el triunfo en la etapa y para ponerle más emoción a la definición del certamen, en la última vuelta el Torino de Di Palma se puso en cinco cilindros, lo que abrió un grado de tremenda incertidumbre. Finalmente el motor Tornado aguantó y el Arrecifenio ganó con 54 segundos de ventaja en la General sobre Bordeaux para adjudicarse el gran premio y el campeonato. Di Palma, Bordeaux, Gradas y García Veiga, los cuatro primeros, con las cuatro marcas tradicionales del TC Adelante. Malnati, Marinkovic, Cano, Martínez Buero, Machado y Villanueva completaron los diez primeros lugares entre los 16 autos que arribaron al final. Así... Sin haber ganado ninguna etapa, en base a mucha regularidad, Di Palma alcanzó la victoria, su segundo título consecutivo en TC y otra corona ese año, donde también fue campeón de Sport Prototipos.
0: Básculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Papier -tay, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
3: Hermoso, ¿eh? realmente el All News. Y quiero mandarle un beso grande a la camarógrafa de los copetes de Caíto Leña. Vos lo ve a Caíto elegante ahí en el jardín de casa. Pero con todo este tema que estamos viendo con la pandemia, la que hace de camarógrafo es mi mamá con 84 años, que está cumpliendo ahora dentro de dos meses. Ella hace el video, se lo manda a la producción Todo. por WeTransfer. Una fenómena así que le quiero mandar un beso grande a mi viejita madre. Esa claridad es el yo, querido
4: Claudio. Quiero que vos y misma ya tenés. En que esta familia el,
3: el que no trabaja no come, Jolie. Muy bien. Bueno, llegaron las zapatillas para Narita, la número 37, las botitas de Campeones Mira, News. ¿eh? Ahí van a
4: estar.
3: Todas tuyas, Narita. Le mandamos Mira, un beso grande a Alejandro desde la group que tuvo un inconveniente, estuvo en la isla y lo picó una yarará.
4: Dicen que la yarará está mal.
3: Están bravos. Ah, bueno.
4: <risa> la yarará. No, bueno, pronta recuperación. Hay que andar con bota alta, bota de caña sí. alta. Sí,
3: no con las botitas de campeones que son bajitas. ¿no? Son
4: divinas estas, pero botas de caña alta para protegerse. Y tenemos ganador.
3: Tenemos ganador y se va la botita para Cleipole.
4: Así es, Ernesto ¿Mm? Casteluccio o sea
3: Casteluccio el alemán. ¿Sí? Ernesto Casteluccio eh, Te van a estar llamando de campeones, seguramente lo haga Bruno Tarulli, para preguntarte cuánto calzás y en de eso te mandamos junto a Nara las zapatillas para la zona, Yo, sur. Viste que en ¿Vos zona sur, para no allá a visitar así, a la tremendo. abuela.
4: Todo el tiempo hay que ir, bueno. obviamente.
3: Amigos, nos ocupamos del NASCAR ¿eh? en Taradega en el Superóvalo de Talavega. nuevamente el ganador fue Brad Keselowski, victoria número 35 para Keselowski, la sexta en este Superóvalo y lideró solamente en la última vuelta. Su compañero Yolo Gano, ¿qué fue lo que pasó Narita?
4: Tremendas las imágenes que vamos a ver del accidente chocó, volcó, quedó de techo. Los, los que iban relatando el, la carrera se reían. Sí. Realmente todavía no sabía si estaba ileso o no. Este muchacho, de las condiciones de seguridad son óptimas porque realmente no le pasó nada, pero si uno ve las imágenes, se le estrangula el bunker. Parece
3: de un, video, de un videojuego la situación. Tremendo, imágenes.
4: pero no, no se ría.
3: En el segundo lugar terminó William Byron, tercer puesto para Michael McDowell. El segundo lugar y el quinto se definió por apenas una milésima. Impresionante la paridad en el NASCAR. Que se vuelva a presentar el próximo fin de semana en el óvalo de una milla y media en Kansas. Así fecha
4: 11 ya. Fecha 11. Todas las que metieron.
3: Repasamos y compartimos entonces toda la actividad del automovilismo más importante de los Estados Unidos.
0: Llenó <risa> autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpias para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre. Desde el 4 de diciembre, Santiago del Estero recibe nuevamente al país. Apertura turística, verano 2021. Santiago te espera.
2: Brad Keselowski con el Ford del equipo Penske ganó en el Super superóvalo de Taladega la décima fecha de la NASCAR Cup Series. El piloto de Michigan consiguió su triunfo número 35 en la especialidad y el sexto éxito en esta pista. La competencia tuvo varios incidentes, pero sin dudas se destacó el que protagonizó Joy Logano cuando era tercero en el cierre de la etapa inicial. Su auto perdió estabilidad al ser rozado por Danny Hamlin y se elevó por el aire cayendo de techo y transitando así por el asfalto hasta ponerse otra vez sobre las cuatro ruedas. Logano informó que estaba bien por la radio del equipo inmediatamente, pero fue evaluado en el centro médico del circuito sin presentar problemas. Otro choque se produjo en el cierre del segundo stage que ganó Bubba Wallace con el Toyota. Allí Martin Truex golpeó contra el muro externo y entre quienes intentaban esquivarlo terminaron chocando el campeón Chase Elliott, Alex boomman y William Byron. De ellos, solo Bowman no pudo continuar en carrera, en tanto que Byron se recuperó superó y finalmente arribó segundo. Keselowski vencedor en Taladega, seguido por Byron, quien definió a su favor el puesto de escolta por solo una milésima sobre Michael McDowell. Cuarto fue Kevin Harvick y luego arribaron Di Benedetto, que había ganado la primera etapa, Kaz Grala, Tyler Reddick, Austin Dillon, Ryan Blaney y Cole Caster en las diez primeras posiciones. El óvalo de Kansas, de una milla y media, recibirá la undécima fecha de la temporada el próximo fin de semana.
0: ¡Campeones! La revista semanal de automovilismo. Toda la actividad nacional e internacional con la información más completa y las mejores fotografías. Campeones. Reservala en todos los kioscos del país. Estás escuchando Campeones. Campeones. Radio.
3: Comenzamos amigos el tercer bloque de Campeones News y es un gusto eh, contarles la incorporación de nuevos periodistas a nuestra radio, a Campeones Radio, que usted la puede descargar a través de la página de internet, la gente de Visión Auto Radio Pablo Viñone, Carlos Saavedra, Miguel Ángel Sebastián y Alejo Iliar se incorporan a la transmisión de Campeones Radio y también la gente de NASCAR a fondo, Matías Sánchez con eh, Mauricio Damon Gallardo. Todo esto lo puedes escuchar bajándote la aplicación, como lo decía, de lunes a viernes los distintos programas. A las 10 de la mañana comienza Galacito, Andrés Galazo con su programa Curvas, luego a las 13 Turismo Carretera con Osvaldo Tarafa, a las 18 Mundo Sport. a las 19 Vuelta Previa y a las 20 Velocísimo. Los martes a las 17 tenemos dos tipos audaces, el miércoles a la misma hora a las 17 tenemos Visión Auto, el programa que les decía recién, con eh, estos próceres del automovilismo, eh, Visión Autoradio. la tenemos a Narita, eh, a Yoli con campeones íntimos. Los jueves a las 11. Jueves a las 21 tenemos Posición 1, eh, el programa que lleva adelante Mauro Feito con Diego Sorrero. De a poquito se van incorporando distintos programas y distintos periodistas que enaltecen esta profesión.
4: 24 ¿Eh? horas acompañándote, nuestra radio online, la tenés que tener, tenés que descargarte la aparte, ocupa muy poco lugar en el celular y usa muy pocos datos.
3: Y si no, puedes ingresar directamente a través de la web de Campaña. Bueno, eh, corrió la fórmula eléctrica en Valencia, quinta y sexta fecha de la temporada, una desarrollada el día sábado, ganada por el neerlandés Nick De Vries con el Mercedes-Benz segundo lugar para Nico Müller con el Dragon y tercer puesto de gran trabajo, avanzó muchísimo Stoffel van eh, que largó desde el último lugar. ¿Qué pasó el domingo?
4: Domingo Jake Dennis, el británico, se quedó con el triunfo. Tras seis participaciones llegó el primer <risas> triunfo para este muchacho.
3: De Brice es quien lidera el campeonato con 57 unidades. A 9 está Vandorf. La fórmula eléctrica vuelve a presentarse el 8 de mayo en el tradicional circuito que utiliza la Fórmula 1 en Mónaco. Lo vemos, dale.
0: Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe. Moreno, Morón y General Rodríguez.
7: Semáforo rojo que pasa
8: a verde.
0: Campeones por Radio Continental AM590. Los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones... En Radio Continental
2: Una definición inesperada tuvo la quinta fecha del campeonato mundial de Fórmula E disputada en una variante corta del Autódromo de Valencia el portugués Da Costa largó desde la pole pero en una competencia que tuvo varias incidencias finalmente fue Nick de Debris con el Mercedes quien se quedó con el triunfo La carrera fue complicada debido a la difícil condición de la pista lo que generó problemas o retrasos de casi la mitad de los participantes entre ellos los campeones Sebastián Buemi quien recibió un toque de André Lotterer y Lucas Di Grassi que se despistó De hecho la prueba se neutralizó en tres ocasiones además del uso de auto de seguridad virtual entre otras, lo que fue provocando mucho desgaste de energía en los autos. De Bries, que cruzó la meta con apenas 1% de batería, heredó la victoria cuando, faltando media vuelta, el portugués de Acosta se quedó sin energía en el auto del DS Tichita, tras haber dominado la prueba durante 45 minutos bajo una llovizna. Ese calvario de quedarse sin batería lo sufrieron muchos otros en un final muy loco, donde varios se detuvieron indefensos, sin energía, y otros tantos fueron sancionados más tarde por exceder el límite de potencia. Reglamentaria. Así, detrás del vencedor de Brice no decirte, se ubicaron Nico Müller, Van Dor, Cassidy Ratz y Frings. En la sexta fecha, disputada en el mismo escenario el domingo, el británico Jack Dennis consiguió su primera victoria en la categoría en su sexta presentación con el auto del equipo BMW Andretti. Dennis fue inalcanzable y tras partir desde la pole fue marcando diferencias mientras detrás suyo se alternaban en las posiciones varios protagonistas. Esta vez no hubo incidencias importantes ni neutralizaciones y el único abandono fue el de Van Dorn cuando golpeó su Mercedes contra una defensa tras ser encerrado por Buemi. Lotter, Erling, Rowland, Nat y Ras completaron los seis primeros puestos. Los pilotos de Mercedes, Debris y Van Dorn, ocupan las dos primeras posiciones del campeonato que seguirá el 8 de mayo en Mónaco, donde por primera vez la Fórmula E utilizará el trazado completo como la Fórmula 1. Edman, distribuidor nacional
0: de correas Gates, la línea más completa en correas automotrices y accesorios para transmisiones. Distribuye Gates para todo el país. Edman, en internet, edman.com.ar.
3: Continuamos en este bloque internacional, ya les estaremos pasando revista de lo ocurrido con la Indy. Antes les contábamos, en ella de la semana pasada, Guillermo Ortelli volvió al equipo JP comandado por Gustavo Lema. En la próxima presentación del Turismo Carretera ya estará con la motorización de Ezequiel Justosi. prevén hacer una prueba en el autódromo Roberto mogras de La Plata. Dios quiera que Ortelli encuentre el rumbo dentro de la categoría que lo, lo vio siete veces campeón de Turismo Carretera. Tres novedades del motociclismo nacional.
4: Campeonato argentino de motociclismo se pasó la fecha para el 8 de mayo aquí en Buenos Aires. Se
3: postergó la Así fecha. Es. Bueno, les contamos de la IndyCar que se presentó en San Petersburgo con Paul y triunfo de manera contundente para. Eh, Colton Herta que lideró 97 de las 100 vueltas Segundo lugar para Joseph Newgarden Tercer puesto para Simón Pallenu. Lidera Palou el campeonato
4: Lidera Palou que en esta ocasión terminó en el puesto número 17 Y fue una revancha para Colton Porque la fecha anterior había estado involucrado en un corcho, mmm, choque múltiple Así que bien por Colton Herta que tiene este nombre tan de, de superhéroe ¿viste?
3: El primero de mayo vuelvo a correr la Indy en las 300 millas de Texas lo compartimos, la presentación San Pentefurgo de la Indica
9: Hola, yo soy Santiago Álvarez, piloto de JP en el TC Pista y elijo siempre lo mejor tanto para correr como para entrenar con mis bicicletas lúcidas.
2: Colton Herta, que hizo la pole, dominó desde el arranque en su camino a la victoria en el circuito callejero de San Petersburgo en la segunda fecha de la temporada de IndyCar. En la primera curva, algunos se vieron complicados, entre ellos Dixon, Howard y Palau, que venía de ganar en Alabama. Jimmy Johnson, que va haciendo experiencia en los monopostos, provocó la primera bandera amarilla cuando se fue de largo en la Vuelta 16. Y si bien volvió sin mayores complicaciones, el múltiple campeón de NASCAR vivió más tarde una situación similar en el Giro 73. Sato y Hinchcliffe tuvieron un contacto con el canadiense llevándose la peor parte y casi al mismo tiempo Power y Groxian peleaban rueda a rueda con el francés tocando el muro. Herta fue a los pits en la vuelta 36 para su primera detención, seguido por Pashenud y New Garden quienes con adelantamientos y rápidas paradas se acomodaron detrás del líder. El piloto del Andretti Auto Sport se mantuvo adelante tras la segunda ronda de detenciones e inclusive también luego de algunos relanzamientos que se produjeron por neutralizaciones provocadas a raíz de diferentes incidentes. Neugarden redujo la diferencia y se puso a medio segundo de Gerta, pero el mayor desgaste que sufrió por apostar, el compuesto blando, le permitió al líder escaparse nuevamente. Así, Gerta logró la cuarta victoria en la categoría con una ventaja de 2 segundos 49 sobre Neugarden. Tercero fue Pagenud y luego arribaron Harvey, Dixon Sato, Erickson, Power, Van Kalmtut y Bourdet en los 10 primeros lugares.
0: Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio
6: Seguros para disfrutar Seguros para cambiar Este año más que nunca asegura tus vacaciones asegura tu embarcación con Río Uruguay Seguros Lanchas, veleros, yates, cruceros y motos de agua. Cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas. Incendio total o parcial y rotura de hélice.
7: Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros. Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
6: 0360 Superintendencia de
4: Seguros de la Nación
0: Tu pasión por el automovilismo No descansa en la semana.
3: Comenzamos el quinto y último bloque de Camping News y Narita tiene una recomendación para hacerles.
4: Campeones TV, tenemos nuestro canal en YouTube donde van a ver imágenes exclusivas que no van a ver en ningún otro lugar y está Campeones Íntimos, están cocinando, ya los metimos en el horno.
3: Ojo que hay una charla muy linda con Cocho López. Cocho
4: López que cuenta cosas que no contó en ningún otro lugar y Mano Ursera que te cuenta todas las canciones de Arjona que se sabe. Mirá. No puede
3: escuchar a Arjona Marlo. Le
4: encanta y Luis Miguel también, así que se vienen dos Campeones Íntimos de colección.
3: Bueno, nos vamos a ocupar ahora de la clase 3 del turismo nacional. Una buena cantidad de vehículos, 37 en la 2, 38 en la clase 3, donde Leonel Pernía se impuso nuevamente segunda victoria consecutiva para el piloto nacido en Tandil. Había ganado, recordamos, la anterior eh, en San Nicolás y había abandonado en la apertura del año en Bahía Blanca. Gran trabajo de Julián Santero sí. que marcó nuevamente por tercera vez consecutiva, o sea, en las tres carreras de este año, la Pol.
4: Se quedó con la Pol, se quedó con la Serie, con el segundo lugar no se quedó con el Triunfo, pero sí con un segundo lugar... ...que le permite estar cómodamente liderando el campeonato... ...y sumó muchos puntos este fin de semana. En
3: el tercer puesto terminó Matías Muñoz Marchesi... ...y viene por el chaqueño... ...que tuvo una gran largada de tercero... ...llegó a estar primero... ...luego fue superado por Pernía y por Santero... ...así que una carrera muy pero muy entretenida... ...la compartimos en este segmento de campeonato. Monte, abrazo.
1: Morel Bullies Sociedad Anónima... ...una empresa de monte maíz que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bulíez Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima
2: inicio de la final de la clase 3 del turismo nacional en Paraná. Julián Santero partía adelante. Y detrás, Matías Muñoz Marchesi podía superarlo al Tanito pernía que quedaba tercero. Aunque luego iba a ser el ganador de la carrera repitiendo el éxito... ...que había conseguido en la fecha anterior en San Nicolás. Werner que venía ganando terreno desde el propio comienzo... ...y Alfonso Domenech que se pasaba de largo... hacía poco de iniciada la competencia. Muñoz Marchesi enseguida daba cuenta de Julián Santero... ...que poco más tarde también iba a ser doblegado por el Tanito Pernía. La carrera ya mostraba muchos cambios en apenas pocos metros... ...desde que se había puesto el semáforo en verde... El despiste de Joel Gassman que rompía el motor y provocaba el ingreso del auto de seguridad. Y luego del relanzamiento, miren lo que pasaba entre Teti y Otero. Detrás también se iba el trompo Cohen y zafaba por poquito Mayo. La Rauri, Carducci, delante de ellos Gastón Llanza. Otra de las peleas entretenidas que aportó la clase más grande del TN. Lionel Pernía que quería ser líder... Iba a la carga con todo sobre la posición de Muñoz Marchesi. Y fíjense allí como los autos hacían varios metros a la par... ...hasta que la cuerda quedaba a favor del Tanito... ...que de ese modo saltaba al primer puesto. También intentaba colarse para hacer segundo Santero Se raspaba con Muñoz Marchesi. Después lo superaba, pero había bandera amarilla. Con lo cual el mendocino debía devolverle la posición, cosa que hacía... ...justamente antes de la chicana... ...más tarde... ...ahora sí... ...Santerito podía con el Corolla... ...sobre Muñoz Marchesi... ...y pasaba a ser definitivamente el escolta... ...Chapur, Franetovich, Ursera, el bicampeón de la categoría Merlo... ...pelea por doquier donde uno observara... ...a lo largo de la fila india... ...ahí había lucha... Y fíjense de qué manera se iba a terminar definiendo esta cuestión entre Chapur y Gastón Yanza, allá lejos peleando por el octavo puesto pero dándose con todo. Ganaba el Tanito Pernia, finalmente 42 centésimos de ventaja sobre su escolta Julián Santero, tercero iba a ser Muñoz Marchesi, cuarto Werner, luego Ursera, Merlo Pesini, Chapur, Todino y Yanza en las 10 mejores posiciones. 2 de 3 para el Tanito
9: pernía en lo que va de la temporada. Feliz porque le ganamos a Santero eh, en su mejor momento, con un gran auto, y para hacer eso tenés que tener un fin de semana perfecto, lo tuvimos en todos sentidos trabajando en el auto, siendo inteligente, eh, sacando esa vuelta de clasificación muy buena, alargando excelentemente bien en la serie. Y, y con buena sobrepaso en la final Así que bueno, feliz por cómo se dio el fin de semana
5: ¿Cómo fue el primer tramo de la competencia Cuando Muñoz Marchesi aparece a la punta?
9: Eh, largó muy bien Muñoz, ya lo hizo también en, en San Nicolás Largó como yo largué en la serie eh, Tanto Mariano Werner como yo Del lado de afuera patinamos un poquito y, y eso hizo que pierda el tercer lugar De ahí en adelante lo recuperé rápido Con Julián En donde el, el auto mío iba de mejor manera La segunda de derecha y con una linda maniobra en la chicana, respetando no yendo al límite, con un leve roce eh, en, en la olla. Y de ahí en adelante darle casa a Muñoz y aprovechar el gran auto que tengo para... Un auto de la misma marca, yo sabía que estaba un poquito mejor de, de equilibrio que él. Pues ya lo había visto en, en San Nicolás y bueno, aprovechar eso para pasarlo y agarrar la punta de la carrera.
5: ¿Y cómo estás? ¿Pensando en Buenos Aires en relación a Santero? ¿Los dos irán pesados?
9: Sí, estamos pesados. Es claro que Julián está un paso adelante de nosotros, lo sabemos. No nos vamos a engañar que... Pensando que, que hoy en día somos los mejores de la categoría, porque todavía no llegamos ahí. Eh, pero hay que seguir trabajando, ¿no? Tengo un conjunto excelente en todo sentido. Hoy, hablando mal y pronto, le recagué a palo el motor a los hermanos Riva toda la carrera, tirándole al corte, se los dije. Eh, pero va muy fuerte y también te permite defenderte. Eh, y el chasis muy bien. Mejor auto en la serie que en, la, en la final que en la serie, con los cambios que le hicimos y... Eso me permitió defenderme bien de Julián, ¿no? Porque tampoco es que le venía abriendo las puertas. Si bien cuando queda solo él venía un poco más rápido que yo, son esas dos o tres décimas que tenemos que mejorar nosotros.
7: Semáforo rojo, que pasa verde.
0: Campeones por Radio Continental AM590, los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30. Campeones en Radio Continental.
5: Ahora sí se puede decir, Emanuel Moriatis, presidente de APAT. Felicitaciones, Emanuel, por esta gestión que está comenzando aquí oficialmente y formalmente en Paraná. Bueno, gracias. Sí, la verdad que...
8: Contento contento por, por la unión hoy del turismo nacional, contento que, que me hayan elegido porque bueno ya venimos trabajando hace seis meses con la categoría y, y bueno, colegas eh, eh, diciendo tenés que quedarte, tenés que quedarte y bueno, no, nos quedamos y, y acá estamos ¿no? con una linda comisión, realmente armamos una linda comisión para trabajar en la categoría y, y tra tratar de, la categoría está en un nivel muy alto, pero tratar siempre de, de mejorarla un poco más.
5: Eh, ¿Qué significa eh, ahora ser el presidente de una categoría en la cual eh, te has formado, que te vio tantos años como piloto? Debuté
8: allá por el año 98 sin saber nada del automovilismo acá en el turismo nacional, crudo, con poquita experiencia en los autos de carrera, y, y hice toda mi vida acá adentro. O sea, llevo 23 años, o sea, más de la mitad de mi vida eh, caminando los boxes del turismo nacional. Me dio muchísimo, eh, gracias al TN pude llegar a otras categorías nacionales, Así que me dio mucho, y bueno, era hora que por ahí yo le di un poquito la categoría, así que por eso elegimos el desafío.
5: ¿Qué es lo primero que te planteas en este desafío que mencionaste, Manuel? Mirá, se, ya se viene viendo el trabajo que estamos haciendo, unidos, de que todos, entre
8: todos, tomemos las decisiones, eh, trabajar en la parte comercial, que todas las carreras venimos metiendo marcas nuevas... Y, y bueno, hacerla crecer, obviamente, y tratar de bajar los costos a los pilotos, ¿no? Eh, eso es lo, lo fundamental. Soy piloto también, sé lo que cuesta conseguir un presupuesto. Así que vamos a atacar a que la calidad, de, de, o sea, eh, que se le, se le sea más fácil al, al, al piloto en todo sentido, ¿no? Porque cualquier cosa chiquita que sea, al piloto le viene bien. Así que a trabajar en eso y que estén todos eh, mejor en, en, dentro de la categoría.
5: Se ha visto en las últimas carreras, Emanuel, que le han empezado a dar también un lugar a la historia del TN. Se vio un reconocimiento a Juan Chibertosi, a en Paraná estuvo girando Icachi Canela, Leo Carducci por el reconocimiento a su cantidad de carreras. Sí, porque son toda gente que hizo el turismo nacional.
8: O sea, mucha gente que tuvo muchos años como en mi caso, entonces eh, nos gusta, nos gusta que, que vengan hoy y verlo al Cachi, ver el auto, te juro, a mí me, 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 me emociona ver el auto del Cachi, el auto campeón, eh, acá, así que es hermoso, y bueno, vamos a seguir haciendo todo tipo de cosas de estas, y, y trabajar también en la acción social, vamos a empezar a, a trabajar en eso también, que es muy importante, y bueno, hay un montón de cosas para hacer, hay que ordenarse
5: y, y arrancar. El TN en su clase 3 tiene sus apellidos históricos, sus figuras de hace muchos años, figuras entre comillas que, que se han destacado en el TC por caso, y te querés traer a otros pesos pesados del TC.
8: Y sí, obviamente, son amigos, los, los comparto los fines de semana y tengo la oportunidad de, de estar con ellos e invitarlos a que vengan. Y la verdad que todos están, quieren venir, todos quieren correr en el Turismo Nacional. A todos les encanta, obviamente lo más difícil es el presupuesto, pero vamos a, a tratar de dar una mano para que puedan. Puedan estar.
5: El sueño sería Arduzo, Rossi, Canapino.
8: Sí, sí, entre, entre tantos que hay, eh, se suma a Espatalo la carrera que viene. No, no. Eh, y hay muchos dando vuelta. Martín Ponte lo vamos a nombrar, que quiere venir también. Y, y muchos que quieren venir y están llamando. Y bueno, estamos tratando de conseguir autos porque estamos de full de capacidad. Eh, no hay autos libres, están casi todos eh, corriendo. Así que nada, estamos en un momento muy bueno en la categoría en un año tan difícil. Así que, nada, hay que seguir, hay que seguir, por, hay que seguir así.
6: En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años Cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos.
3: Muy bien amigos, repasamos el campeonato de la clase 3 del turismo nacional tras tres competencias, lo tiene Julián Santero como líder con 111 unidades a 20 está Matías Muñoz Marchesi a 33, Leonel Pernía, el ganador de las últimas dos carreras Facu Chapur está a 37 y Merlo a 42, el TN se vuelve a presentar del 15 al 16 de mayo en Buenos Aires aún no se sabe qué trazado van a utilizar pero parecería que va a ser el número 8 Mucha actividad, tenemos el próximo fin de Narita Así es, hay de
4: todo, ¿Eh? aquí en el mundo. Sí,
3: tenemos de todo porque corre el Super TC2000, la Fórmula Renault y el TC2000 en San Nicolás está corriendo la Fórmula 1 en Portugal el WEC con presencia de dos argentinos, en la LMP1 corre José María Pechito López y en la LMP2 estará Cola Pinto representándonos, el WEC que corre en espala, 6 horas, el TC Mouras y el TC Pista Mouras lo harán en La Plata el MotoGP en Jerez y el NASCAR está corriendo en Kansas, de todo esto nos vamos a estar ocupando el martes que viene a las 21 aquí en
4: Campeones Niño. Como siempre les recomendamos nuestra página la más visitada gracias por el más de millón de visitas que tenemos allí campeones.com.ar arroba campeones.net así nos encuentran en las redes al hombre lo encuentran como arroba claudio leniani, o arroba claudio leniani depende de la red yo soy arroba narasoli y me, me, nos, nos vas a hacer un desfile no, de modas porque no, hay que mandarle
3: no estoy para el desfile le quiero agradecer simplemente sí. a la gente de Rochman que me ha vestido en el día de hoy con esta hermosa camisa este pantaloncito así que el agradecimiento a Cristian eh, y a su señora que nos quiere muy hiciera. bien ¿Mm? Gracias por su compañía, si Dios quiere nos reencontramos dentro de 7 días como siempre aquí en la pantalla de Garage TV. Chau, hasta la semana que viene.
0: Hasta aquí en Campeones Radio y en Duplex con el Garage TV Campeones News Con la conducción de Claudio Leñani y Narayol